1: Mañana empiezo, temporada 6. Episodio 5. Instagram y la cultura de la dieta.
0: Ay, voy a ver esa cuenta de recetas de Instagram que me dijo Carmen A ver Uy, qué buena pinta Pero, ¿y esta tía? Digo yo, ¿hay necesidad de ponerse en bikini para enseñar una receta? Uf, no, la verdad que está estupenda, qué asco Uf. A ver, tortitas de espelta con fruta Bla, bla, bla bueno, y otra vez en bikini. Madre mía. Ay, el bikini, por Dios, qué momento. Todos los años igual, cuando llega el calorcito. Madre mía. Y mira qué me propongo, ¿eh? En febrero, por ahí, digo, ay, a ver si adelgazo. Pero llega el mes de junio y ahí estoy, con la lorza. A mí es que es un momento que me dan los siete males. Sí, luego enseguida estoy con los pies en remojo y, y se me olvida todo, pero madre mía, qué mal rollo me da este momentito. Pero esta gente cómo lo hace, digo yo. Vamos a ver, esta tía tiene tres hijos y tiene la tripa que tenía yo, bueno, que tenía yo con 15 años, iba a decir, ni con 15 años he tenido yo esta tripa. Que ya tenía unas lorcitas importantes. Toda la vida igual, ¿eh? luchando con esto. Pero claro, que si batido verde, tortitas, yoga, masaje, entrenador, si es que no hace otra cosa, claro... Bueno, mira la tía ahí sentada y no le sale ni una lorcita ni nada. Bueno, igual que yo cuando me siento en el bordillo ahí de, de la piscina. Que me salen 14 flotadores. Ay, mira, yo paso de recetas y de todo. Qué mal rollo me está dando. Uf.
2: Ser nutricionista en tiempos de Instagram. ¿Cómo se lleva esto? Hay demasiada información y confunden
1: mucho, entonces a la hora de divulgar como nutricionistas no siempre se nos hace caso o cuestionan mucho nuestra formación o, nuestra infor o la información que estamos dando por el hecho de o que no tenemos suficientes seguidores o que no nos vemos como quizás algunos modelos o, o algunas personas que se dedican al mundo del, del fitness. Entonces, eso genera bastante um, confusión y, sobre todo, eh, a la hora de hacer una dieta, el público no sabe a quién creer. Entonces, la parte positiva es que puedes llegar a mucha gente, puedes desmitificar un montón de cosas, eh, haces además conexiones con, con otros nutricionistas y haces equipo, y la negativa es esa, que realmente hay tanta información y tanta perfección que, um, que la nutrición se está desvirtuando bastante. Victoria Lozada se define como una nutricionista antidietas. La, la situación está en que una restricción no se puede
2: mantener por tanto tiempo, es, afecta a nivel mental, afecta a nivel físico, y
1: al final todo el mundo termina dejándolas porque no
2: son unas, unas pautas que se adapten a ti. Junto con Estefanía Fernández ha puesto en marcha una plataforma online, Esto es Nutrición, en la que están llevando a cabo una acción casi activista para visibilizar otro tipo de enfoque en las redes sociales. Y bueno, somos dos nutricionistas que estamos
1: buscando un poco cambiar la conversación Especialmente de lo, de lo como se habla la, esta, esta ciencia en, en redes sociales. Entonces, realmente, Delgadez siempre ha estado vinculada a salud, sobre todo porque hay, hay una industria completa,
2: bueno, varias industrias, que, que están bastante interesadas. Y sí, detrás de esa vinculación entre Delgadez y salud, hay muchos intereses. En que la mujer siempre tenga una mala satisfacción con su imagen corporal. Y realmente, ya no es nada
1: más eso, sino que eso va cambiando cada, cada época incluso se, han habl se ha hablado de, de campañas gigantes de marketing por ejemplo las que hacía, las que hacía una empresa de cigarrillos yo creo que fue en los años 50, 60 en Estados Unidos que, que promovía un poco el hecho de, de, de que gracias a los cigarrillos podías adelgazar y perder apetito, por ejemplo y que si lo hacías así pues la gente te iba a querer más, y ibas a ser feliz, etcétera, etcétera ganar dinero. Claro que quiero ganar ¿No dinero. ¿No ¿Quieren ganar dinero? No quiero ganar dinero, ¿sí? Puedo vender lo que
0: sea. Podría vender barbitúricos en un convento. Esa es la
1: actitud. Sí, Puedes vender lo que sea. Y quiero que me vendas esta pluma. Puedes vender lo que sea. Vende eso. Véndeme la pluma.
0: ¿Quieres que te venda esta pluma?
1: Eso es lo que busco. Esta que pluma.
0: vendan lo que sea. ¿Me harías un favor? Escribe tu nombre en esa
1: servilleta. ¿Sí? ¿Con qué? Exacto. Oferta y demanda, amigo. No sí, quiero puede. una atención? Creo una necesidad. Deben lograr que quieran comprar acciones. Convencerlos de que las necesitan.
2: Precisamente, delgadez como sinónimo de salud es uno de los mitos que pretenden derribar.
1: Luego también porque culturalmente, realmente lo que más se ve es el cuerpo. Y culturalmente estamos rodeados de estándares de belleza irreales, incluso aunque hayan sido en otras épocas hacia... Hacia tener más peso, porque hay otras épocas de nuestra existencia donde el peso realmente no, no era hacia, hacia la delgadez, sino hacia tener un, a un, un, un tipo de cuerpo más grande. Incluso se les hacía más shiny a, a las mujeres delgadas. Otro, el de la delgadez y la belleza. Va a depender mucho de la época. En esta época pues estamos en, en la era de, de buscar la delgadez. Y además que, que como digo, el, el cuerpo es una de las pocas cosas que podemos ver, la salud mental no se ve, las analíticas no las podemos ver, eh, nuestras emociones no las, no las vemos, y, y como el cuerpo es una de las cosas que siempre podemos ver y parece que es una de las pocas cosas que tenemos el control y podemos trabajar, entonces... Um,
2: allí es más fácil centrarnos, ¿no? En su podcast con el mismo título, Esto es nutrición, abordan estos temas, buscan generar una nueva forma de hablar de nutrición y cuentan cómo incluso ellas mismas llegan a ser cuestionadas como profesionales porque algunos usuarios consideran que sus cuerpos no representan esos ideales.
1: Hay un temita aquí interesante. <risa> Que es el tema de la chica que una vez a Vicky sí. le hizo bullying, sí sí una chica de Herbalife que le hizo bullying ¿Cómo? a Vicky y le, bueno, básicamente mostró una foto de ella, de la, la chica puso una foto de ella
0: y al lado
1: de esa foto puso una foto de Vicky hmm. y le colocó algo como, ¿cómo fue que te colocó? Um. Mira, que la gran nutricionista que no consume Herbalife versus exacto. la que consume Herbalife. La que consume Herbalife y su foto de culo y teta, exacto. claramente. Claro. Una pose divina, sí, exacto. El la luz perfecta, perfecta todo divino. Y quién sabe si, sí, obviamente, <coughs> utilizó Photoshop, etcétera. Sí, quién sabe, no lo sé, pero es que da está igual, muy mal de la cara da igual, entonces, yo hmm. te pregunto, ¿cómo, ¿cómo te sentiste en ese momento? Yo aluciné, yo cuando lo vi dije, no, ¿qué es esto? Yo, o sea, como que no capté qué era al principio y dije... Qué es, qué es raro, es a la que el, no sé qué extraño. Y luego dije, no, <risa> esto es una comparación. Y luego dije, divino, porque me viene perfecto para hablar justo de lo que nosotros siempre hablamos. Odiamos. De la, de, la, de la cultura de dieta. Exactamente. De la cultura de dieta que todo tiene. Que ella por verse de cierto modo y no tener celulitis, digamos, en esa foto, con ese ángulo, en fin. Que ya después yo me tomaré unas también para decir verdad. Exactamente. Que por eso ella tiene más salud que yo y ya está mejor. <risa>
2: Todos tenemos una amiga o un amigo que siempre está a dieta. Si no se te ocurre a ninguno, a lo mejor eres tú.
1: Sí, todas hemos hecho dietas, todas, todas hemos estado en dietas restrictivas porque además son las que más funcionan, entre comillas, porque hay déficit calórico, sea como sea la dieta a la que estamos sujetas o a la que queremos experimentar siempre, a pesar de que haya una que tenga más frutas, otra más verduras, otra más proteínas, todas recaen en el déficit calórico. Por eso es que hay adelgazamiento.
2: Pero adelgazar con una dieta no quiere decir que funcione ni que sea saludable. La gravedad de, de,
1: de lo que pasa cuando haces una dieta a nivel de tejido muscular y a nivel de metabolismo es bastante importante porque nadie piensa en que, bueno, ahorita sí voy a bajar de peso y tal, de peso que no hay grasa. Y... Y después ya veo, pero después terminas con mucho menos tejido muscular y, y mucho menos agua y sí, pierdes algo de grasa, pero después para poder recuperar eso, ese tejido muscular es muy difícil y después usualmente todo el mundo regresa al peso inicial porque no son pautas que nunca se pueden seguir a largo plazo porque eh, es pura restricción, pura déficit calórico, alimentos, que, alimentos prohibidos, cosas que al final no podemos mantener a largo plazo.
2: ¿Se puede salir de ese bucle de dietas inservibles?
1: Sí cuesta que una persona que haya estado a dieta siempre se reprograme, pero no es imposible. Hay maneras, lo más importante es eh, que, que vayamos eliminando esas reglas que tenemos en la cabeza de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo y empecemos a escucharnos, empecemos a, a, a atender nuestras necesidades y a ser coherentes y reales con nuestros objetivos. Y, y aunque nuestros objetivos sean adelgazar, ser igual de coherentes e eh, eh, igual de atentos con nuestras necesidades para que se pueda hacer a largo plazo y especialmente puedas mantenerlo.
2: estereotipos que no lo representan. Yolanda Domínguez, Charla Step.
0: Como artista visual comprendí que mi trabajo consistía en crear imágenes y a mí siempre me ha preocupado mucho conocer cómo afectan esas imágenes a las personas, cómo las imágenes son capaces de hacer que nuestra vida no tenga sentido si no compramos determinado producto, cómo nos conmueven hasta hacernos llorar. O por el contrario, cómo nos vuelven totalmente insensibles al sufrimiento ajeno. Cómo nos transforman hasta el punto de que llegamos a transformar, cambiar nuestro propio cuerpo para parecernos a ellas. O incluso, detestarlo tanto que dejamos de comer.
2: El movimiento Body Positive promueve una nueva visión del cuerpo en las redes sociales. Mujeres con cuerpos muy distintos muestran sus estrías, celulitis, michelines y todo lo que sea necesario con el fin de demostrar la importancia de que todos veamos cuerpos más reales que los que nos muestra la publicidad.
1: Eh, porque estamos acostumbrados a ver delgadez, a ver perfección, especialmente en redes sociales. Entonces cuando estás viendo todo eso y en medio de eso estás viendo una persona que tiene eh, un cuerpo más grande o que tiene estrías o que tiene celulitis rompe con todos los paradigmas y te enseña que realmente sí existe ese tipo de personas y que las que ves en las revistas, las que ves en las redes sociales,
2: incluso hasta ellas mismas no siempre se ven así. Porque las redes sociales tienen el poder de hacernos creer que esa supuesta perfección es lo normal. Entonces es importante que exista esta,
1: esta visibilización porque pareciera que no, que no somos la mayoría y hasta las mismas personas que parece que, sea, que no tienen nada de estas cuestiones en, en su cuerpo, también las tienen. Y también se hartan de verse, entre comillas, perfectas.
0: Mamá, no quiero que Olive salga. Oh, ¿Pero qué es esto? Echa un vistazo. Mamá, este sitio es un asco. Estoy Pero... de acuerdo. Oye, no quiero que esos paletos juzguen a Olive, que se vayan a la mierda. Ya es demasiado tarde. Todo el mundo va a reírse de ella, mamá. No es una reina de la belleza, mamá. Se lo voy a decir. No, Dwayne, escúchame. Olive es como es.
2: Se ha estado esforzando, lo ha dado todo por esto, no podemos quitarle esta oportunidad, ¿no lo entendéis? Sé que quieres protegerla, lo sé, cielo, pero creo
0: que Olive debe ser Olive.
2: Puede que nos parezca inofensivo estar viendo cuentas de este tipo, pero nos puede afectar. La idealización, la perfección,
1: la obsesión que hay en Instagram y en muchas redes sociales con, con el tema de alimentación, puede terminar en, en una cosa importante o bueno, en una cosa peligrosa que puede ser un trastorno de la conducta alimentaria evidentemente la red social no es lo que produce ese trastorno, ese TCA.
2: Una de las formas de hacer un uso saludable es hacer limpieza de redes, dejar de seguir todos aquellos perfiles que nos hagan sentir mal.
1: En la sociedad es verdad que muchas veces se nos refuerza este concepto y por eso, aunque veamos las redes sociales y si alguien tenga una, un sistema alrededor que lo proteja sobre esto, ¿no? no va a pasar nada, pero ¿qué pasa si alguien es vulnerable, está en una etapa difícil? Eh, una de las pocas cosas que puede controlar es su peso y su comida, entonces por supuesto que cuando tú empiezas a ver este tipo de, de posts, se te revuelve todo. Y, y por eso yo creo que es importante ya no solamente que filtremos bien lo que estamos consumiendo en redes sociales, sino también que nos informemos bien de, de dónde vienen estos alimentos, de dónde de dónde podemos obtener nutri nutrientes. Si necesitamos contar con un nutricionista, pues lo hagamos. Eh, no hacerlo solos porque no estamos preparados siempre para eso.
2: Y en algunos casos sería preferible incluso no hacer uso de esas redes sociales.
1: Creo que no, que no todos deberíamos estar en redes sociales o al menos los que estemos y los que seamos personas que divulgan. Tenemos que tener un mínimo de, de consideración y, y de delicadeza a la hora de divulgar. Eh, hay, mucho, hay muchas personas que usamos la, las redes sociales como divulgación de forma saludable y educativa. La, la cuestión está en que deberían haber unas regulaciones o deberían haber, por lo menos, unos claims que diga mira, esto no, esto no es literalmente lo que yo estoy haciendo, yo te puedo poner una foto de, un, de una pizza y al final no me la como, o sí si me la como y me como dos. Es que no, no sabemos, estamos mostrando solamente un por ciento de la población. Sin embargo, yo creo que la, la, la situación no recae ahí, sino que recae en la educación.
0: Los tebeos... Eh, ya tiene que empezar a leer libros. Los libros son como un hogar. En los libros podemos refugiar nuestros sueños para que no se mueran de frío.
2: Una vez más, la importancia de la educación. La educación
1: en la visibilización de, de cuerpos distintos, en, en, la ente, en el entendimiento de que la nutrición no es eso, y sobre todo que hay una buena educación de base tanto en familia como en los colegios que, que muchas veces hace falta que se nos explique que, que somos más que un cuerpo y que no podemos poner nuestro valor allí. En 2015
2: y con más de 700.000 seguidores, la modelo esina O'Neill abandonó Instagram porque aseguraba que esa no es la vida real. Eliminó más de 2.000 fotos que había compartido, explicó su caso personal y creó una página web llamada Vamos a cambiar el juego. Para ayudar a otros adolescentes y jóvenes a desengancharse de la esclavitud de los seguidores y de los me gusta.
1: Yeah,
0: Está Carmen también con las recetitas. Ay, mira, yo la llamo, ¿eh? Estoy de mensajitos. ¿Carmen? Mira, te llamo porque voy por la calle y me voy a pegar un piñazo de ir escribiendo y así te cuento bien, ¿vale? Sí, 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 le echo un ojo a las cuentas que me pasaste. Sí, 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 sí. La verdad es que... Sí, las de recetas sanas, sí. La verdad es que voy a seguir buscando en, en internet un poco a mi aire porque, tía, a mí lo de Instagram me da un bajón. Es que están todas tan impresionantes, o sea, esta mujer que me pasaste. Por favor, Carmen, que tiene tres niños y tiene la, 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 la tripa como una tabla. Bueno, mira, sí, pues mira, ser envidiosa o lo que tú quieras. Pero a mí esta gente de vida perfecta, cuerpos perfectos, casas de catálogo y recetas estupendas... Me hace sentir muy mal. Será envidia y no sana, pero es que no, no, no es lo mío, lo de Instagram. Que sí, Carmen, si será postureo o lo que quieras, pero, pero yo me doy cuenta que a mí no me sienta bien. Al final acabo culpándome pensando que estoy gorda, que mi casa es enana, que mis hijos soy un desastre, que no valgo para nada. Bueno, mira, Carmen, que no me gusta, de verdad, ¿qué paso? Pues es que precisamente el otro día leí que una de las claves era hacer limpieza de redes sociales y que todas aquellas cuentas que te hicieran sentir mal, pues que las dejaras de seguir. Y, y yo la verdad que si lo pienso son unas cuantas, ¿eh? por no decir la mayoría. Mira, estoy de casitas con piscina, tripas planas, tacitas ideales con infusiones depurativas, hasta el gorro, de verdad, Carmen. Bueno, mira... Pues tú haz lo que veas, lo que quieras, Carmencita, pero lo de la limpieza yo la hago ya. Así te lo digo, mañana mismo la hago, mañana empiezo.
1: Escucha todos los episodios de Mañana Empiezo en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y suscribirte a nuestros canales de Apple Podcast, iVoox y Google Podcast.